0: Televisados, tu programa de tele presentado por Alejandro y Mario, para LGN Radio Bueno, buenos días, una semana más, bienvenidos a Televisados como ya es habitual en los martes de LGN Radio O la mayoría de los martes de LGN Radio Y en el día de hoy eh, vais a estar escuchando también en el podcast, luego también Y os damos la bienvenida, aunque sea... En diferido Pero hoy estamos en directo, <ríe> y Aunque lo que escuchen es lo de noche, pues también damos los buenos días, que somos gente Eso. educada. <ríe>
1: Como siempre venimos a daros la turra con la televisión y avisamos de que el programa de hoy viene cargadito, ¡En mierda de la buena, ¿eh?
0: Avisados y sí, avisadas sí. estáis. No va a dejar indiferente a nadie, ya dejamos de cebar esto que esto parece salvamento.
1: O pasa palabra. Bueno, Uy, si queréis saber de qué, qué estamos acordado. hablando, escuchad el último programa que hicimos. Es
2: un consejo que te he dado, vale bonito, si te sienta bien bien y si no por pues nada.
0: Pero bueno, vamos ya con el programa de esta semana. Lo primero que cabe destacar es que ayer fue la final de Maestros de la Costura, una final en la que ganó Anchor, que sacó un 14,7% de final y 1.615.000 espectadores. Aún así, no consigue arrebatar la noche a Mujer en Antena 3 con un 15,5 y el debate de las tentaciones que arrasó con el 18,8. Empezamos ya, y lo hacemos hablando de Televisión Española y de sus maltratadas tardes de diario, que tienen más cambios que el culebrón de la familia Pantoja. Hace unos programas hablamos de unos rumores de cancelación del mítico espacio de actualidad de España Directo. Pues bien, la dirección de Televisión Española ha confirmado que se renueva este programa y además amplía su horario.
1: Así es, después de los rumores y después de que se hubiera recortado el horario del programa, pues conocemos esta noticia. España Directo, que ya se canceló en 2011 y volvió en 2013, cubrirá el espacio que deja la serie Acacias 38 a partir del mes de mayo. El programa durará hora y media y una vez más se reestructuran las tardes de la 1 de Televisión Española y no es el único cambio que hemos visto este año tras las cancelaciones de Acacias y de Mercado Central.
0: La sobremesa de la 1 sigue siendo una asignatura pendiente para TVE y que con esta noticia se busca aumentar la presencia de la actualidad en la cadena. Así que para quien disfrutaba de sus reportajes en fiestas de pueblos y de reporteros hundiéndose en la nieve, están de enhorabuena.
1: España Directo es un programa que casi siempre está de actualidad y no lo digo por los contenidos, sino porque ha sido noticia también en 2007, eh, ya que Telemadrid demandó a Televisión Española por plagio de su programa Madrid Directo. De hecho, la justicia condenó a Televisión Española a dejar de emitir el programa en la Comunidad de Madrid, algo que finalmente no ocurrió ya que las dos cadenas y la productora en aquel momento de España Directo, que era Media Pro, llegaron a un acuerdo.
0: Y seguimos hablando de Televisión Española porque hemos conocido la noticia de que el... Telemadrid... Ah, ¡Ah! (risa) ¡Importante! Es que me (risa) estaba leyendo una directo estaba leyendo unas audiencias de ayer y justamente se me he perdido. Una curiosidad es que tras aquella cancelación de 2011, La Sexta emitió en el, en el verano un programa llamado Verano Directo, presentado por Cristina Villanueva y con parte del equipo de España Directo.
1: Finalmente el programa se canceló en septiembre por baja audiencia. Bueno, y seguimos hablando de televisión española. Vale, Ahora sí, porque hemos conocido la noticia de que el grupo público de comunicación emitirá los Juegos Olímpicos de Tokio. Era algo que estaba en el aire, ya que RTVE no había entrado en la puja por los derechos de emisión, pero finalmente han llegado a un acuerdo con Discovery, que es la tenedora de los derechos, y este verano podremos ver el mayor espectáculo deportivo con un año de retraso por la pandemia.
0: Bueno, ahora sí cambiamos de tema. Hace dos semanas nos encontramos con una sorpresa, bueno, más una sorpresa, una buena y una mala. No sé por cuál empezar.
1: Bueno, pues por la buena siempre
0: Bueno, pues entonces resulta que el pasado sábado 13 de marzo Se estrenaba nueva imagen en La Sexta Noche El programa nocturno de La Sexta Que conduce Iñaki López y Verónica Sal Sin previo aviso y en mitad de la temporada Arrancaba un nuevo programa con cabecera Sintonía, nomografismo y el mismo plato ¿Y la mala?
1: Pues que es un poquito Mojón Vaya me es que no te gusta nada, ¿eh? Siempre tiene que venir a joder la marrana. Eh,
0: no es algo que diga yo, es que esa misma noche en diversos foros y redes sociales como Twitter se hicieron eco de ese cambio y la gente se volcó a comentar. Y bueno, fue algo pues como destino Eurovisión en Televisión Española. La mayoría de los comentarios no eran precisamente favorables. <risa> la mayoría. <risa> por decir casi todos.
1: A ver, pues por lo que tengo entendido, la cabecera deja entrever un cambio del nombre del programa, donde desaparece el la del título, pasando a llamarse Sexta Noche pero claro al salir a plato los elementos son los mismos que había antes con lo que ahí sigue apareciendo el gran logo de las esta noche cosa que también hemos visto en los rótulos donde desaparecen la
0: así es y no solo eso la cabecera también ha cambiado de sintonía según varios usuarios esta carece totalmente de personalidad y a diferencia de la otra que tan arriesgada tenía la tan arraigada tenía la, la asociación de la música y el programa algo que se consideró, que se considera difícil en televisión y digno de agradecer vamos a escuchar cómo es la cabecera de ahora
1: Pues no, parece
0: que diga nada. Como si lo hubieras escuchado la feria. <risa> es que esa es la sensación normal. No tiene un leitmotiv característico ni algo que te haga tararear ni nada. Es una sintonía simplona más que no es por desmerecer, pero nada tiene que ver con el temazo que teníamos antes. Reconocible y hasta Lo Vamos a escucharlo.
1: Hombre, me gusta mucho más. Hombre, no, no tiene nada que ver. No va a parar? que esto lo pones en una discoteca por la noche y yo te lo doy todo, me, ¿eh? Me vuelvo de los focos si es necesario. ¿Disco, disco qué? Dis... A ver, yo te agradezco el uso olvidado. del español
0: en este programa, pero para que nos puedan entender todos, si y no me quiero poner como la doctora Polo, en aquí en español, ¿eh? Por favor.
1: La verdad es que no sé por qué he dicho esa palabra. Supongo que en algún momento de mi vida había escuchado eso de discoteca y la asociada va a fiesta, pero bueno, debió ser un lapsus. Fiesta...
0: Me suena me también. Pero no... La rima. no consigo, no consigo ahora, no, no
1: ni idea. Si
0: esta, de... no, no me suena, no.
1: No. En fin, bueno, era como una especie de ritual social de buen rollo, algo así, según el no diccionario. No sé, a saber, pero,
0: pero bueno, nos quedaremos con esa sensación de machosismo muy buen rollo que transmitía esa sintonía, yo eso de fiesta y tal, no, no. Que era la anterior, de las sexta noche, con esto ya, pues, bueno, la nueva. Consigue tú bailarlo si puedes, pero yo, es <risa> imposible. Con esto se me viene a la mente hacer un especial de sintonías, por cierto, en un futuro. Buah, es que me vengo arriba yo sí, solo. Sí,
1: bueno, menos mal que las gays todavía no conoce este programa. Ni
0: falta que haces. <risa> un poquito de Fujitsu, por favor. Seguimos analizando. Antes de nada, esto que van a estar escuchando es la sintonía vieja de esta noche que obviamente considero que se debería escuchar por última vez como se merece. Mientras tanto, entramos en la línea gráfica hasta nueva. Un faldón negro que se estira a lo ancho de la pantalla con la misma altura que la mosca de la cesta y un indicador de hora y fecha con letras amarillas en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Menos mal que en este programa no estaba Mercedes mira porque llega a ver esta cosa amarilla y se tira de un andamio.
1: Y eso no es todo. Había un elemento muy molesto que estaba casi todo el tiempo en mitad de la pantalla. Una X o un aspa con las letras S y N a ambos lados. Que a mí me quieres sonar más a señales de tráfico. Pero bueno, esto también ha sido muy criticado por estar manchando la imagen sin ningún aporte.
0: Este juego de grafismo central lo hemos visto también en la sexta clave, el programa de Entrediario, que tiene el logo del programa uh-huh. todo el tiempo en el centro inferior de la pantalla. Pero que pasa más desapercibido y mancha menos la imagen. Por otro lado, vimos hasta un ticker rosa, sí, han oído bien, rosa... Porque a alguien le aparece una buena idea Como si esto hubiera sido espejo público Utiliza también un rótulo del mismo color Y queda como un pegote
1: ¿Esto es un programa de debate político nocturno o el previo de Drag Race? Oh, pues, le han verdad. faltado poner neones. Pues,
0: ay, Pues oye, ¿ahora qué ahora que nombras Drag Race? Hombre, tenemos, me alegro que, que saques el tema. <risas> qué bien hilado todo. Tenemos novedades de uno de los concursos que más esperamos este año. El popular concurso que en su versión original lo presenta RuPaul contará en España con diferentes invitados bueno, en el jurado de cada programa. Los dos primeros nombres que conocemos son el de John Cortajarena y nada menos que Paca la piraña, a quien ya vimos en una promo del concurso.
3: 300 euros para bebida. Luego 600 para el catering. Madre mía, lo que jalan las tías estas, ahora. Son como termitas. Uy, a ver quién ahora. Hello, Rupola, pelona. How are you? Pelona. ¿Qué me dice que está preocupado por lo de las frases esas del programa. Tú tranquila, que yo aquí la paga la piraña, yo soy la presidenta de Atres Playas. Se pensará que somos nosotras tontas, que no, no sabemos hablar en inglés. ¡Nena! ¿Almuerzo qué? ¿Quema ya? Tú tranquila, que yo ya me he estado un profesor de inglés. Open the door. Open the window. Yeah, fucking me. Todo, todo. A ver, dime, ¿qué frase quieres poner? down! Vale. Already. Done. ya Jersey. Pues agárrate la braga marichocho, digo. Yo no sé lo que significa eso. Ah, do you like? Agárrate la braga marichocho. Ah, uh, pues si quieres la ponemos para el programa nuestro, para nuestro programa. El de Drum Racing. Tú tranquila que va a salir todo estupendamente. <risa> Bye, 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 my darling. Chao,
1: chao. Oye, tú eres
3: ser jefa y demanda, da mucha
1: hambre. Bueno, Paca la Piraña, artista donde las haya, que se hizo famosa mundial con permiso de la Veneno a partir precisamente de la serie de Veneno. Ay, perdón que
0: te moleste, sí. pero es que justamente ayer, antes, bueno, sí, salió una noticia de que Bratz, la empresa de Bratz, la de las muñecas, ¿Sí? ha sacado una de, Paca la Piraña. de, no, de, de Veneno oh, como homenaje, oh, pero bueno. parece que no va a salir a la venta. Oh, vaya ya está, hasta aquí lo, en fin. lo importante.
1: Pues Paca la piraña, ahora una de las caras de A3 Media y en especial de A3 Player y de Neox, donde llegó a presentar las pre Paca fue quien desveló en una promo que Supreme Deluxe sería la presentadora de Drag Race en uno de los platos más conocidos de A3 Media, el de la ruleta. De la suerte. Ay,
3: Jorge, Ay, estoy muy nerviosa. Voy a darle otra vez. Ay. ¡Hija!
0: Bueno, manga, tú concéntrate que no nos queda casi nada. Y recuerda que por si acaso fallas tienes un comodín, ¿vale?
3: No, Jorge, que me lo dice mi amiga la maricalme, de que desde de la casa se ve todo muy fácil muy sencillo. Pero de aquí es muy difícil. Mm, la L de lesbiana. Ah, oh, no, esa no, esa ya la pedí. Para ver, mira ver si está la M de Marico. <risa> Uy. ¡Uy, qué alegría, Jorge! Si es la suprema de, de luces. Está tranquila y maravillosa. Una mujer guapa. Que sabe estar. que lista la chera. es elegante. A ver cuánto he ganado. ¡Uy! Qué lista soy. 425. Por el culo de la... <risa> Mira que tele. ¿Qué la, la presentadora del programa de La Tranquina? Enhorabuena, cariño. Baste un éxito rotundo, que te lo digo yo.
0: <risa> Mira que en televisados somos fans de Paca y, por favor, invitada hasta este programa. Sí. Siempre aprovechamos cualquier ocasión para hablar de ella, con, pues, lógico y normal. Con su, nat- con su nat- naturalidad, su desparpajo y sus peculiares expresiones ha conseguido hacerse un hueco en la televisión, algo que ella ya pues, conocía de haber acompañado a la Veneno a diferentes platos. Ahora mismo tiene a tres Premium en su programa de entrevistas Paca te lleva al huerto.
1: Consiguió, gracias a su papel en veneno, una nominación en los premios feroz y presentó Paca la piraña Dígame, un, con, un divertido consultorio para Neox y a tres player con el que se hizo con el título de la mejor coach de España. Eso dice ella y bueno, nosotros no lo creemos.
0: Bueno, nosotros vamos a seguir aquí en Televisados y bueno, vamos a hablar de Netflix porque mm. se pone serio y ha decidido cortar el grifo a las cuentas compartidas, donde yo afectado. Las plataformas líder en streaming ha comenzado a aprobar una nueva acción para verificar que los espectadores conviven o es el propietario de la cuenta y de esta manera no intercambiar las contraseñas.
1: De momento, estas pruebas solo se están haciendo en unas pocas cuentas de usuario elegidas al azar en Estados Unidos. Que al iniciar sesión les aparece un mensaje en el que se les informa de que si no conviven con el propietario de la cuenta, necesita su propia cuenta para seguir viendo el contenido. Bien, en la la parte inferior de la pantalla aparece un botón en el que habría que introducir una clave que se enviaría al teléfono móvil o al correo electrónico del propietario de la cuenta.
0: Una vez introducida esa esa, esa clave, se podrá ver el contenido con total normalidad. Según un portavoz de Netflix, la prueba está diseñada para ayudar a garantizar que las personas que usen cuentas de Netflix estén autorizadas para hacerlo. No sabemos cómo, ni de qué manera, ni cuándo se implementará, pero esto tanto en España, que es ahora mismo un proyecto en pruebas, también se harán en diferentes países, pero todo cada uno, eh, cada uno de esos países según las normas.
1: Así es, como en Televisado ¿Qué sabemos... ¡Qué expreso yo, Como en Televisado sabemos que hacemos una labor de servicio público y que el rigor y la investigación es una parte fundamental de nuestro programa, hemos conseguido en exclusiva atención... El siguiente testimonio de una portavoz
0: Exclusiva. de Netflix. ¡Pa, ga me Llega a Neos el nuevo concurso de parejas de A3 Media. Cristina Pedroche presentará Love Island. <risa> <risa> a ver... Sigue, sigue, sigue. Un formato en el que un grupo de chicos y un grupo de chicas convivirán en una villa de lujo ubicada junto al mar en una isla. ¡No me digas! Sí, sí, tal cual te lo cuento. Parejas
1: villa de lujo en una isla junto al mar, no te suena de nada.
0: A ver, a ver, por favor, por favor, seriedad. No vayamos a pensar que los Baislan. Y el éxito de la Isla de las tentaciones ¿puedan tener algo que ver? Pues para nada, hombre. ahora quién se le puede ocurrir semejante barbaridad?
1: Pues mira, Antena 3 dejó el vicio de copiar, de copiar realities desde que sacó el bus. O quizás no lo dejó. Eh,
0: bueno, todo un programón, un gran hermano sobre ruedas.
1: Maravilloso, algo así tenía ya que haber querido. hecho la Campos Madre con su programa del campeón.
0: No des ideas, que no está la cosa muy maldita en TV5, no des ideas. Esta vez, en lugar de ser parejas, hablo de Love Island que llegan a la isla y se ven enfrentadas por los tentadores, en esta ocasión son persona- son personas solteras que van a buscar el amor. Oh. ¡Qué momento más idílico! Se trata de un, forme, un formato que viene de la televisión británica y que mezcla aspectos de la Isla de las Tentaciones, de Gran Hermano, un poquito de Mujeres y Hombres, y bueno, se estrenará el próximo domingo 11 de abril con un casting increíble según la propia presentadora.
1: Bueno, no lo creemos. Vamos a ver. Cinco galas semanales de desafíos y elecciones del público para un programa que se grabará en Canarias. Y hablando de Islas, no ha terminado la de las tentaciones y Telecinco está preparando ya el terreno para la nueva edición de Supervivientes. ¡Ah! ¿Tienes un caramelo para? <risa> es <de la
0: ganta? risa> que se me ha olvidado meter ese audio, de Superinter- <risa> y Digo, pues voy a ver si lo hago Pero yo. Está
1: muy bien. No, no ha quedado bien, bien traído. <risa> Tenemos Qué ya vergüenza. algunos concursantes confirmados, como Silvia Pantoja, Alexia Rivas o Antonio Canales.
0: A ver. Digo yo, ¿tampoco te gusta, Antonio Canales, que cuando lo mencionas tienes que poner esta marcha
1: fúnebre? No, a ver, es que uno de los programas que más ha dado de qué hablar en la tele de los últimos años ya pa- y que ha pasado a formar parte de nuestro imaginario colectivo, se ha cancelado. Se nos ha ido el Mujombres. Ay, no.
0: qué lastimica, ¿verdad? El pasado viernes, la cadena de cuatro emitió por última vez Mujeres y Hombres y Viceversas, o como lo llamo yo, Mujombres, Bíceps y Versas, después de 13 años en antena. Por el plató de este programa han pasado todo un desfile de coqueteos, de hombres y de músculos, lo que viene siendo los tronistas y sus pretendientes.
1: Gracias a este programa, hablar precisamente de tronistas y pretendientes se ha convertido en algo muy habitual. Y es que una de las principales aportaciones del formato a la historia de la televisión es el lenguaje propio que se ha utilizado en estos últimos 13 años. Decimos una de las aportaciones porque hubo muchas más, como las impagables lecciones sobre humildad que nos dejaba... Rafa Mora.
0: El medidor de la la ironía está ahora mismo a punto de reventar. Precisamente como las camisetas de Rafa Mora. Igual, igual. Al final, eh, Mediaset decidió cancelar el programa debido a las bajas audiencias de los últimos meses. Qué raro.
1: Comenzó en las mañanas de Telecinco de la mano de Emma García, sustituida más tarde por Toñi Moreno y la última etapa y ya en cuatro. Presentado por Jesús Vázquez. En este programa los tronistas buscaban el amor entre los diferentes pretendientes. Las historias de celos y los morbos pues estaban servidos.
0: La última historia que ha salido del plato de los viceversos ha sido el del primer tronista gay del programa, el presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez. Mujeres y hombres ha tenido sus críticas pero también ha contado con muchos fans. Lo que es innegable es que ha marcado un antes y un después en la historia de nuestra tele. Es parte ya de esa historia de este medio y nos ha dejado momentos pues como estos.
1: Oye, perdón, eh. Siento, no, jamás que he decir. interrumpido un beso. Pero. Y no, jamás. Es que yo no me creo absolutamente yo no nada. Me lo creo. Estoy ahora mismo Tú en no, una obra no, de que no! Barata. no.
2: El otro día comenté que por un segundo, por un minuto, me gustaría sentirme feo. No
0: sé que soy tan crack que ya es que la gente puede llegar a incluso cambiar su orientación sexual solo por conocerme. Mira guapa. ¿Qué ¿Qué soy perfecto. Tengo unos amigos que son antropólogos que me preguntaron el otro día
1: si eres el eslabón perdido. Y el único feo que hay y horrible eres tú de ¿verdad? Ese cuerpo está desproporcionado. Sí, sí. Uy, eres un chulo y un, vamos.
2: un estúpido, un borde y un prepotente. Cara de pan. Te
3: agradecería con esa cara no pronunciar mi nombre en mano. Gracias. En vuestra cara. Yo vengo así de serie. Tú mírame la cara, ¿vale? A ver si es que soy creído o realista. Mírame los ojos.
0: Cuando tenga un momento de bajón, me miro y ya está.
3: ¿Vuestra envidia crea mi fama?
2: No, estaba, estaba escuchando. Digo, esto que lo está diciendo para justificar que aquí en España es una fracasada de los realities, pero bien. Violeta, tú eres una fracasada en tu vida real, ¿Ah, básicamente sí? porque eres una copia barata mía si ¿Sí? quieres llamarte Oriana de hecho ver, si quieres llamarte a y dos me voy a pedir para la próxima oh, campaña oh, electoral a la academia, moderar el debate electoral, es mucho más fácil que esto
1: qué grande Toñi bueno llegaron a acabar con la paciencia de las presentadoras, normal y cambiando de tema qué raro esto te va a interesar. Comienza Ay, a una de las secciones más esperadas del programa. Esa en la que echamos la vista atrás para recordar programas o momentos históricos de nuestra tele. Pues hoy traemos un talent show. Remember. ¿Qué digo? No un talent. El talent. Oh. Hemos visto formatos como el número uno. Tú sí que vales. Factor X o Got Talent. Qué talentos. <risa> Pero ninguno como el que hoy traemos. Incluso antes de que apareciera el género talent en nuestras pantallas.
0: Estos eran verdaderos talentos. Los de ahora son un poco, pues, de chichinado que tienen su mérito? Cantan muy bien, hacen cosas súper interesantes, pero no hemos visto nada parecido al formato que hoy traemos. El semáforo. Prometimos al principio del programa que hoy traemos mierda de la buena. Y aquí está. de nada, que se me ha olvidado, Uy, cuenta, en, cuenta. en el recopilatorio de antes de Mujeres y Hombres pensaba que ibas a incluir esta pieza que es maravillosa, que era cuando una de las tronistas habló rápido y esto era lo que se escuchaba, básicamente. <risa> 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 <risa>
4: Ahora, ahí lo llevas, ah, si digo? lo has entendido bien y si <risa> no, pues nada.
1: Volviendo al semáforo, este era un programa de actuaciones, de talentos o más bien de ver quién es capaz de perpetrar en televisión la mamarrachada más gorda jamás vista. Un programa que no solo ponía a prueba a sus concursantes, sino también los niveles de vergüenza ajena del personal, de los espectadores. Oh. Y por eso nos parece un programa tan maravilloso, espectáculo televisivo puro y duro.
0: El semáforo fue el primer fenómeno, fenómeno friki de la televisión. Se emitió en Televisión Española entre 1995 y 1997. Fue un formato dirigido por uno de los grandes nombres de la televisión en España, Chito Ibáñez Serrador que compró los derechos a la televisión italiana, la creadora del formato, que allí se llamaba La Corrida. Por favor, sin
1: risitas, que este programa es serio. Si ya con esto empezábamos bien. Pues, ¿y al frente bien? del semáforo estaba el presentador Jordi Estadella, que hacía su aparición en plató, empujado por un grupo de bailarinas al más puro estilo Mamachicho. Junto a Estadella estaban las copresentadoras Asunción en Buena y Marlene Murro, célebre vedette y actriz, a quien pudimos ver en Hostal Royal Manzanares, Paraíso o Supervivientes. Pero el techo de su carrera fue aquella película, o bueno, cosa parecida, llamada Jaime Madden. Ay, ¡Ay,
0: Jaime Madden! Bueno, con estos datos no entendemos muy bien por qué este programa se emitió en Televisión Española y no en, los te- en el Telecinco de los 90. Bueno, pasas que cosan. Y llega lo bueno los concursantes, personas que llegan al plató a hacer lo que mejor se saben hacer. Pues el ridículo. <risa> Hemos acudido a nuestra fuente de confianza para resumir este programa, el
1: libro lo que vendría a ser la televisión en España, según Buenafuente y el terratio. Este libro define el semáforo así. En él vimos como una serie de artistas amateurs, vamos, los tontos del pueblo, exponían su dudoso talento durante un minuto para ser juzgados por el público del programa. No hemos podido superar esta definición, ni tampoco hemos podido superar el haber visto el programa.
0: Cada concursante presentaba al personal sus extravagantes dones. En el plató había un semáforo. Mientras el semáforo estuviera en rojo, el artista podía continuar con su actuación mientras el público debía permanecer en riguroso silencio, como en una especie de tortura. Cuando el semáforo cambiaba al amarillo, era el momento en el que el público decidía si si le había gustado o no la actuación. Vale. Y cuando cambiaba el color verde, era cuando expresaba su opinión. ¿Y cómo lo hacía? Pues bueno, podían aplaudir si les había gustado... Vale, bien, un aplauso vale.
1: Pero si no, despedieron el concursante con una sonora y humillante cacerolada La verdad, a mí me gusta mucho más la idea de la cacerolada que las X rojas en el Got Talent Es como los balcones sí, en español <risa> Gracias al semáforo conocimos a artistas alternativos, por llamarlo de alguna manera, como Musiquito o Cañita Brava
2: De Galicia ha venido Manuel González Sabín, exactamente, de Coruña Sí, sí
3: de Coruña
0: Don Manuel González, eh, yo no sé si llamarle Manuel González sí, o Cañita, Cañita Brava
3: Bueno, Cañita Brava es por la creación de merengue Cañabrava pero como le dijeron, la creación mía que es la inglesa la canción inglesa
0: Cañita Brava, Manolo eh, eh, canta canciones en inglés, en chino, en ruso yo,
3: sí, canto de todo en ruso, en inglés, en español creaciones mías yo no copio, y lo más difícil es componer una canción, ¿eh? Y además Sensuale, usted
0: utiliza ¿eh? unos instrumentos especiales, ¿no? Se Se acompaña con cuchara
3: con... y con palillos. Toda España y todo el mundo que me está escuchando por la primera cadena nacional española. Va la creación inglesa. <risa> ¡Bamba, baby! ¡Cheringuistecho! ¡Cheringuistecho! e ¡Es you en juvenil este signo! ¡Vamos! ¡Toma chocolate y paga lo que debe! ¡Cheringuiste, Luna!
1: Indegueto esa <risa> la tenemos que poner un día. Bueno, merecidísima cacerolada, incluso aullido. Madre mía, ¿qué era eso? <risa> El semáforo. <risa> Tras 72 emisiones, el semáforo se apagó definitivamente. Vaya
0: por Dios, Como ah. que la arreglen. ¿Dónde están los técnicos de la M30? A ver, que vayan para el plato. Pero,
1: pero no te preocupes que años después se hizo justicia y esta vez sí, Telecinco rescató un formato parecido que creemos que merece la pena mencionar. Eh, no, no, podía, no podía ser otra cadena.
0: Y es así. Hablamos de Todo el mundo es bueno. Atención también al recochineo del título del programa. En 2012 se estrena este programa presentado por José Corbacho y Pilar Rubio. Y como todo lo que tenía que ver con Pilar Rubio en Telecinco, pues se acababa cancelando. Este programa no fue una excepción, ya que duró una sola entrega en
1: Telecinco y otras cinco más en la desaparecida cadera de Mediaset, la 7 que paz descanse. No tuvo mucho éxito, ya que la audiencia media de las seis entregas fue del 8,6%, y eso que contaba con grandes nombres del audiovisual entre el equipo, como es el caso de Reyes Abades, como responsable de efectos especiales del programa. Reyes Abades, una de las personas más reconocidas en el mundo del cine, que cuenta con nada menos que con nueve premios Goya. Todo el mundo es bueno.
0: Además de los concursantes, contaba con unos invitados tan geniales como el Dioni, de Camela, Paz Padilla, Pastora Soler o Santi Rodríguez. Pero también otros invitados más del estilo del formato inspirado en el semáforo, como es el del caso de Steve Star, que se presentaba como regurgitador profesional. Vamos, que se tragaba cualquier mierda que encontraba y luego la escupía, para ser
1: más sí. exactos.
0: Algo que demostró en el Got Talent británico.
1: Y dejamos lo mejor para el final. Otro invitado de Todo el Mundo es Bueno fue un personaje conocido como Mr. Metano. Hielo. Un inglés que también se dio a conocer en ese Got Talent y que decía ser el único flatulista profesional del mundo. <ríe> y a Dios gracias que es el único. ¿Te si habéis oído bien flatulista profesional. Madre Hace mia. de sus ventosidades un talento. Oh, Esta fue su actuación en Got Talent. Ni que decir tiene que no pasó a la siguiente fase ni mucho menos le dieron el pase de oro. Lo que le tenían que haber dado es una merecida <ríe> objetada. Ya estaría listo.
3: Hi, and you are...
0: Mr. Methane, I am a performing flatulist. Este señor, ¿por qué no ha tocado el concierto de Año Nuevo? <risa> o sea, pero estamos, estamos desperdiciados tan lento, ¿esto qué es? Yo me falta aquí una de estas de, de Risto, ver qué habría hecho Yo no puedo despedir el programa así, o sea, esto ya lo hemos dejado por todo lo alto, ya no podemos continuar Bueno, hasta aquí hemos llegado por ahí No mal, <risa> o sea, menos mal Esperamos poder estar también el próximo martes en nuestros horarios, si es posible, si no nos han cancelado ya después de esto Por el momento dos cosas importantes antes de acabar Por un lado, el maravilloso grupo de música Della de Rusa Ha terminado recientemente la grabación de su último videoclip Que estamos esperando a que salga Con, con ansia Entonces, No se sabe nada todavía de cómo sonará
1: el nuevo single, pero bueno Aquí lo pondremos Por supuesto vamos. Y por otro lado, otro gran grupo enorme, colosal grupo tra- También saca una nueva canción Concretamente el próximo 7 de abril. Pongamos que hablo de Camela.
0: Bueno, esto que acabáis de escuchar es un fragmento de esa nueva pieza musical, tan solo 15 segundos como Cebo. Por cierto, hay que añadir que pongamos que hablo de Camela, es un reportaje de tres entregas que se puede ver ya mismo en A3 Player Premium. El nuevo videoclip parece ser que cuenta con un cameo importante de famosos que vamos, ni una película de
1: torrente de Santiago Segura. Nada que envidiar, vamos. Cada día vamos descubriendo famosos que aparentemente pues aparecerán en el videoclip. Por ahora están confirmados Fernando Romay, Martita de Granada, Mai, Dani Martínez, Samantha Vallejo-Nájera, Iñaki López y Andrea Ropero. <ríe> como el cantín de supervivientes. Pero esto le da mil vueltas, vamos, a...
0: <ríe> no me lo niegues. Pues lo dicho, aquí os dejamos hasta la semana que viene por aguantarnos y para ir calentando motores, como no podía ser de otra manera, una canción de Camela. Ahora sí, adiós, adiós. buena semana.